0: mais également pour toutes les personnes curieuses qui souhaitent en savoir plus sur cette alimentation. Dans ce club, tu trouveras des échanges, des partages d'expériences et des patients qui ont entrepris sur le marché du sang gluten. J'espère te faire découvrir des marques, des personnes, des parcours qui te permettront de te sentir moins seul ou d'en apprendre plus sur ce domaine. Je suis heureuse de vous retrouver pour une troisième saison du Gloomy Club. Pour cette troisième saison, je vous emmène découvrir de nouveaux parcours de vie totalement différents et des personnes qui ont décidé d'entreprendre sur le marché du sans gluten. D'ailleurs, aujourd'hui, je vous propose de découvrir Alban Dubois, une athlète de haut niveau que j'ai connue grâce à Marie-Alix du compte Instagram recettes sans gluten. Alban pratique la voile à un niveau sportif puisqu'elle a obtenu une médaille de bronze lors de l'étape de coupe du monde de voile en 2017 et qu'elle s'est classée 9e aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Alban est diagnostiquée de la maladie celiaque en 2011 après avoir déclaré plusieurs symptômes dont des symptômes cutanés, à savoir des boutons sur l'ensemble de ses articulations. Il s'agit de la dermatite herpétiforme. La dermatite herpétiforme est une maladie auto-immune conduisant à la formation de cloques rouges avec de fortes démangeaisons et des gonflements comme dans l'urticaire chez les personnes atteintes de la maladie célique. Kinésithérapeute de formation, elle décide de se lancer dans le sport de haut niveau à 22 ans en 2014 malgré son diagnostic. Dans cet épisode, Alban nous raconte son diagnostic et comment la maladie peut impacter ou non le sport de haut niveau, quelle alimentation avoir lors des périodes de régate et le suivi nécessaire pour cette compétitrice. Je vous laisse découvrir notre discussion et vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Alban Bonjour. <rire> Merci infiniment pour le temps que tu nous accordes malgré ton emploi du temps bien rempli. Euh, pour te présenter rapidement, tu as 31 ans, tu pratiques la voile à un niveau athlétique et tu as obtenu euh, une médaille de bronze lors de l'étape de Coupe du monde de voile en 2017 et tu t'es classé 9e aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. C'est bien ça tout à fait <rire> Aujourd'hui, tu es derrière le micro du Glumi Club parce que tu es atteinte de la maladie cœliaque euh, dermatite herpétiforme, si je ne me trompe pas.
1: Exactement, je vois que tu es bien renseignée. C'est ça
0: <rire> Et en fait, je t'ai connue parce qu'il y a quelques semaines, il y a une ancienne personne qui est passée dans le podcast, Marie-Alix, qui m'a envoyé euh, ton profil Insta. Et okay. elle m'a fait un petit message en me disant euh, "Coucou Lorraine, euh, voici le compte d'Alban. Tu devrais la contacter. C'est une athlète française. Elle a fait les JO. Euh, je trouve ça hyper intéressant euh, de voir bah, le parcours euh, d'une athlète pardon qui a la maladie céliaque. Donc euh, je me suis dit allez, go, on y va.
1: <rire> en effet, euh, j'avais un article qui, enfin euh, il y a un article qui est paru euh, dans le magazine de l'Avdiag avant les Jeux. En fait. okay. Et je pense que c'est comme ça que les personnes euh, m'ont connu. Super. Euh, donc voilà. Donc euh, c'était intéressant, je pense, pour euh, certaines personnes de voir que malgré la maladie, ben, ça n'empêchait pas de vivre et de faire quand même faire. De, de belles
0: choses. Exactement. Je veux bien que tu te présentes, que tu racontes un peu ton parcours, euh, du coup, pour toi.
1: Alors, euh, bon, moi, c'est Alban. J'ai, comme tu as dit, 31 ans. Et en fait, je suis athlète de haut niveau, mais depuis pas si longtemps que ça, parce que j'ai commencé le sport de haut niveau à 22 ans, comparé à d'autres okay. personnes qui commencent vraiment plus tôt. Euh, donc, moi, quand je suis arrivée dans le sport de haut niveau, j'étais déjà malade cœliaque. Donc, j'ai été diagnostiquée, si je me trompe pas... Euh... En 2011, je crois, de mémoire. Et je suis arrivée dans le sport de haut niveau en 2014. Donc, ouais, donc j'avais voilà, eu le temps de, de m'habituer au régime avant de découvrir un nouveau monde. Donc, voilà. Après, <rire> euh, voilà, le, bah, tu vas sûrement me poser des questions par rapport à la maladie, etc. Mais nous, c'est familial quand même. Donc, mm -hmm. euh, c'est Ouais, c'est quand, ouais, quand même plus facile. Quand euh, ouais. quand on a déjà l'habitude de, de vivre sans gluten alors qu'on n'est pas forcément intolérante et le jour où il y a le diagnostic, ben, on sait comment s'adapter. donc C'est quand même beaucoup plus simple, je pense. C'est
0: ça. Euh, ça a débuté par des symptômes et tu as été consultée. Comment, comment ça a commencé bah en
1: fait, euh, moi j'étais en études de kiné, donc parce qu'à la base j'ai une formation de kinésithérapeute, j'ai fait des études euh, en Belgique, okay. euh, et en fait c'est à la fin de ma première euh, année de kiné, où en fait, j'ai commencé à avoir des symptômes donc, euh, sous forme cutanée. J'avais des, des boutons au niveau des articulations, donc les coudes, au niveau des genoux, euh, au niveau des fesses, je crois. Enfin, un peu partout au niveau des articulations. Ouais. Et en fait, ça ressemble un peu à de l'eczéma ou de psoriasis et donc j'ai consulté et tous les médecins m'ont dit oh, « c'est pas grave, c'est du psoriasis ou c'est de l'eczéma ». Sauf que mm -hmm. euh, j'ai la chance d'avoir une maman qui, qui connaissait euh, le régime sans gluten puisqu'elle est, est aussi atteinte, mais elle est aussi euh, bénévole euh, au sein de l'AFDIAG, l'association des intolérants okay. sans gluten, donc elle est quand même bien calée sur euh, tout ça puisque c'est elle qui s'occupe euh, de l'AFDIAG dans le Nord euh, okay. Elle est déléguée de, Super. de, de dans le Nord, donc elle est vraiment ultra calée sur tout ce qui est la maladie. Donc elle a pu vraiment essayer d'insister auprès des médecins pour, euh, pour pouvoir faire le, le le bilan en fait, le diagnostic, ouais. même si personne euh, la croyait parce que ça touche très peu de personnes. Mmh. Euh, on a finalement trouvé un médecin du sport qui a bien voulu faire le dosage et c'est là où on s'est aperçu que le bilan vitaminique qui était catastrophique euh, bah en effet j'étais j'avais les anticorps euh, super élevés après avoir fait la fibro ben j'étais bien bien abîmé au niveau des vélosités ouais. euh, du coup j'étais à un stade 4 sur 5 et j'ai fait des fractures de fatigue j'étais je euh, en fait je sais même pas comment je tenais encore debout à ce moment-là et c'est là où, bah, du jour au lendemain, une fois qu'on a eu les résultats, ben, on s'est mis au régime. Et, et la pente, elle est vite remontée parce qu'à partir du moment où on respecte le régime, ben, ça. ça va beaucoup mieux.
0: <rire> c'est ouais. ça. Et du coup, en fait, toi, euh, le diagnostic qu'on a posé, c'est dermatite herpétiforme, c'est ça
1: oui, tout à fait. Okay. Sauf que en fait avec le temps, euh, j'ai plus trop ces symptômes-là, ils se sont les symptômes en fait sont plutôt ont plutôt évolué un peu comme euh, les personnes malades euh, céliaques normales, on va dire. Donc euh, quand je croise du gluten, c'est pareil, des des maux de ventre, des vomissements ouais. ou de de la diarrhée ou autre quoi. Mm -hmm. C'est je sais pas si c'est normal j'en sais rien mais bon moi j'ai bien déterminé les symptômes et maintenant je je sais quand quand ça. je croise ou pas du gluten.
0: Tu me disais que ta maman elle est également atteinte de la maladie. Donc en fait toi tu as grandi quand même en ayant euh, bah, des connaissances justement sur euh, sur la maladie cœliaque, sur le sang gluten, ce qu'il faut manger, ce qu'il faut pas manger.
1: Ouais, tout à fait. Moi, j'ai du coup ma mère qui a été diagnostiquée. Après, une fois qu'elle a été diagnostiquée, euh, tous les enfants, donc on était trois à l'époque, euh, ont fait le test. Et en fait, à ce moment-là, il y a aussi mon, ma petite sœur qui a été diagnostiquée. Ok. Et moi, j'étais négative. Et en fait, euh, une fois que j'ai fait mes symptômes, en fait, on a retesté mon autre petite sœur. En fait, j'ai 10 ans d'écart avec elle. Mon ouais. autre petite sœur qui, elle, elle, avait toujours des mots de vente et quand elle était petite, elle le mangeait. Elle voulait tout le temps manger comme mon comme, euh, autre sœur. Donc, euh, ma mère se pose des question. Et en fait, quand j'étais diagnostiquée, peu de temps après, mon autre sœur était aussi diagnostiquée. Donc, au final, on est 4 sur 6 euh, dans la famille.
0: En effet, ouais. Donc, euh, c'est donc, euh, quand même plus simple pour, euh, pour manger, pour éviter les contaminations croisées, etc. C'est quand même beaucoup plus simple pour la qualité de vie. Oui,
1: tout à fait. Bon, après, moi, je vis pas euh, chez mes parents. Hein, donc... Ouais, au
0: départ, c'est sûr. Quand on est plus jeune, c'est quand même plus simple. Et après, quand on prend son indépendance, on se rend compte que c'est pas si simple, justement, de tout réadapter chez soi.
1: Ben, après, euh, quand il y a que nous à gérer, donc ça va, hein, ce qui est le plus compliqué, c'est quand il euh, y a d'autres personnes qui sont pas au régime, qu'il faut gérer et qui font pas forcément gaffe. Ça, c'est ce qui est le plus difficile pour moi, je pense.
0: Ouais. Et justement, donc, toi, quand tu as eu ton diagnostic, est-ce qu'il euh, est y a eu un impact justement sur ta vie sociale euh, ou euh, au travail, pendant tes études, ou pas du tout
1: ben, Pas tant que ça, parce qu'en fait, euh, moi, à l'école, il n'y avait pas de, de self, donc euh, dans tous les cas, il okay. euh, bah, fallait ramener... Euh son repas du midi. Donc, euh, donc ça, mmh. ça ne changeait pas. Je vivais seule, j'étais n'étais pas oncologue. Donc, au final, euh, c'était juste réadapté. Puis comme j'avais la chance, entre guillemets, de connaître le régime par euh, ma mère et ma sœur, euh, mmh. bah voilà, en fait, je me souviens, ma mère, elle est venue à Bruxelles pour m'annoncer les résultats. Elle est arrivée chez moi, elle a vidé tous les placards, elle m'a tout, <rire> tout changé. Et, et voilà, c'est parti de là. <rire> Mais au final, non, la vie sociale, ça va. Après, c'est sûr que quand... On vit, enfin Moi, j'ai vécu euh, du coup avec euh, ma sœur et ma mère qui étaient intolérantes. Donc, quand on part au resto, ben, on voit un peu les questions qu'elles posent. Il faut faire gaffe à ça, ça, ça. Et quand on est diagnostiqué, c'est sûr que là, on se sent beaucoup plus concerné. Et donc, euh, on n'a pas forcément les réflexes à chaque fois. C'est ça. Mais euh, voilà, moi, en tout cas, avec les amis, elles ont bien compris euh, que de toute façon, je n'avais pas le choix. Et, et puis elle venait à la maison donc c'est plutôt moi qui faisais à manger donc euh, ça c'était cool aussi mmh. et voilà non ça va J'ai franchement j'ai eu la chance de pas trop souffrir à ce niveau là et ça a pas beaucoup modifié ma vie sociale
0: oh bah c'est chouette ça en tout cas
1: après c'est sûr que ça demande plus d'organisation
0: sur certaines choses et anticiper ouais, ouais c'est sûr mais, mais voilà et, euh, et donc toi, tu as commencé donc, la voile, tu avais déjà ton diagnostic. Est-ce que justement au départ, tu as eu des impréhensions sur euh, la partie sportive puisque comme tu disais, tu pouvais avoir des, des fractures euh, ouais. Comment tu as, comment as pris les choses en main du coup
1: bah, en fait, déjà, les fractures de fatigue, à partir du moment où j'en ai fait deux, donc à huit mois d'intervalle, mais à partir du moment où j'ai suivi le régime, euh, franchement, j'ai pas eu d'autres problèmes. Moi, mon appréhension, c'était déjà, un, euh, de découvrir, je me souviens de la première régate, euh, quand je suis partie, c'était à Palma. Je, ouais. je découvrais le milieu de la régate parce que je connaissais pas du tout, parce que je venais d'arriver de haut niveau, j'avais jamais fait de compétition avant, et aussi il fallait que je gère le régime, donc euh, en fait déjà on fait de la voile, c'est un sport matériel donc on a déjà trop de valises, mais alors quand es intolérante au gluten et trop prévoyante <rire> du coup tu pars avec quatre valises, mais bon au moins si ça me permettait de me ra de rassurer et de sentir bien et pouvoir être performante, ben, je me dis euh, ben, il faut le faire, après quand on part dans certains pays, on sait pas trop ce qu'on va trouver donc <rire> je préfère toujours partir avec euh, les bases Mmh. Euh, genre des céréales, du pain, euh, quelques gâteaux au cas où. Euh, au moins, je sais que quand on arrive tard ou tôt le matin, que c'est un peu euh, à la bonne franquette et que ça peut être compliqué pour moi, au moins, je, je sais que j'ai de quoi euh, manger euh, sur le pouce. Euh, donc, euh, et puis après, bon, ça se trouve... enfin le circuit reste plus ou moins le même. Donc, c'est-à-dire qu'on revient aux mêmes endroits d'une année à l'autre. Donc, on commence à connaître euh, les lieux. On sait là où on peut trouver des produits sans gluten. C'est <rire> <rire> le petit challenge. Donc, euh, après, j'ai eu la chance, quand j'ai commencé, c'est que j'avais un partenariat avec une, une marque de produits sans gluten.
0: Ah, et donc,
1: ça ça m'aidait quand même pas mal. où Je faisais mon sac avec ces produits et je savais que je pouvais être tranquille. C'est ça. Donc, voilà.
0: Ouais. Tu passes combien de temps sur terre et combien de temps en mer euh, généralement euh...
1: Alors moi c'est c'est pas de la course au large que je fais, c'est la voile légère, donc ça veut dire qu'on part euh, à la même pas à la journée en fait. Nous les compétition, les manches, elles durent à peu près une demi-heure. Il y en a trois. Ouais. En gros, euh, quand quand il y a le vent, les bonnes conditions, on est quoi trois heures sur l'eau.
0: Ok, ouais. Donc en fait, euh, tu quand même. Euh, C'est pas comme quand tu pars plusieurs jours en mer où là, justement, faut bah, faire très En fait, de...
1: ouais. En fait, là, je j'ai arrêté du coup ma carrière olympique euh, après les Jeux. Enfin, pas vraiment après les Jeux. En fait, là, j'ai vraiment officialisé mon arrêt depuis le mois d'octobre et je pars sur un nouveau projet qui est le Tour de France à la voile. Et okay. pendant le Tour de France à la voile, en fait, il va y avoir des épreuves offshore. Donc, ce qu'on appelle offshore, c'est des épreuves où on part euh, 24 heures, 48 heures et on va dans la mer. Et donc là, je... justement, pendant les entraînements, moi, j'ai essayé des nouveaux produits. J'ai découvert des nouveaux produits que je connaissais pas. J'ai essayé de trouver des choses qui étaient sans gluten et goûter aussi parce qu'au final, il euh, faut prendre de goût euh, à ça. manger pour, euh, bah, pour se sentir bien aussi. Parce que si on achète quelque chose qui est sans gluten, mais qui n'est pas bon, euh, quand on part 24 heures, bah, ça joue sur la performance. Donc ça, c'est un peu le sujet d'actualité de qu'est-ce qu'on va prendre euh, de sans gluten et qui passe bien en mer.
0: <rire> tu dois être suivie par une nutritionniste dans le cadre justement bah, de, euh, de ton travail euh, non, pas forcément. Mm -hmm. Après, moi,
1: j'ai travaillé ponctuellement euh, avec une nutritionniste, par exemple, avant les Jeux, parce que j'avais des problématiques précises, mais c'était pas lié à, à mon régime sans gluten, au final, parce okay. qu'il est, il est calé, euh, je n'ai pas de problème avec. Donc, mm -hmm. euh, voilà, c'était vraiment pour des problèmes purement performants euh, sur l'eau et comment Problème. mais ouais. non il n'y a pas d'obligation en fait de travailler avec nutritionniste et là pour mon nouveau projet sportif le tour de France à la voile well, on a une une diététicienne qui va nous suivre et donc euh, on commence le travail avec elle donc euh, voilà j'ai déjà briefé que j'étais sans gluten et que ça pouvait un peu compliquer les choses mais on verra comment elle s'adapte après moi je sais que j'ai de la ressource et <rire> j'aurai toujours des solutions au cas où donc c'est euh, ça
0: parce que du coup, justement, tu as des produits sans gluten spécifiques que tu utilises. Euh, je dis n'importe quoi, mais par exemple, des barres protéinées et tout. C'est des produits qui existent en sans gluten
1: Oui. Alors, il euh, y en a qui sont... Est-ce qu'elles sont certifiées Alors, je sais qu'en Espagne, c'est vraiment bien étiqueté. Là, on ouais. revient de Palma et les bars, on les trouve dans les magasins classiques et elles sont logotées ouais. avec euh, le logo sans gluten. Ouais. Après, en France, euh, je saurais pas te dire, parce que je sais que j'en prends... Après c'est pas logoté mais c'est marqué euh, sans gluten et mm -hmm. j'ai pas eu de problème donc je me dis bon je j'ose les prendre mais quand mm -hmm. j'ai un doute j'évite mm -hmm. et je sais que des fois la pharmacie la pharmacie euh, quand c'est les grandes pharmacies un peu euh, pharmacie par pharmacie il y a des, des produits un peu euh, de sport et je sais qu'à côté de chez moi il y a, y a des barres euh, qui qui sont sans gluten je crois qu'elles doivent être logotées Pense en tout cas, elle passe très bien. Les amis, aucun souci. Chouette. Voilà, après, c'est un peu le, la difficulté c'est de trouver parce que c'est des produits qui sont un, un, compliqués à trouver en sang gluten. Donc, je mm. euh, voilà, je, je garde les marques en tête, les endroits où je peux les trouver. Et ça m'arrive de faire un gros plein de, de bars avant de partir en déplacement parce que je ne sais jamais ce que je vais trouver.
0: Euh,
1: et justement ouais. pendant
0: tes entraînements, c'est des choses. Enfin, il y a des aliments aussi spécifiques que tu sais qui vont t'apporter euh, bah, justement des protéines, euh, qui vont te booster. Parce que je sais que, enfin, il y a quand même pas mal de sportifs qui, qui prennent des pâtes, par exemple. Donc, est-ce que tu vois, tu peux modifier ça avec du riz euh, ou d'autres produits
1: Bah, il y a des pâtes sans gluten. Hein, euh, ouais. Après, euh, ouais. Protéines, j'essaie plutôt de la protéine animale, euh, pas euh, animale, végétale. Ouais. de de limiter quand même la consommation de, de viande et surtout de la viande rouge, en mm -hmm. fait. Mais euh, non, bah j'essaie je, de compenser avec d'autres choses, par exemple euh, des pois chiches ou des trucs ouais. comme ça. Euh, mais avant, je, je sais qu'il y a certains aliments que je peux pas manger avant d'aller sur l'eau. Et j'évite de manger, par exemple, des aliments crus parce que c'est plus long à digérer. Ouais. Et que nous, en général, c'est on mange et on va sur l'eau. Donc, euh, faut mieux pas tomber pendant la digestion quand on est en pleine manche. <rire> <rire> mais voilà, j'essaye de, de... Je sais ce qui me va ce qui me va pas. Mais c'est surtout ouais. que j'essaye de caler les repas euh, à certaines heures par rapport euh, au départ, en fait, j'essaye mmh. de me faire un rétro-planning. Et, et si on commence euh, tard dans la journée, ben, c'est de me dire je prends un petit déjeuner en me levant quand même un horaire euh, genre à 8h ou peut-être 7h30. Je prends quand même un petit déjeuner pour pouvoir manger euh, à 11h30 midi et que mmh. quand on enchaîne euh, la manche à 13h30-14h, ben, j'ai déjà commencé à digérer. Quoi.
0: Mmh. Ouais, pour que ce soit beaucoup plus simple pour toi et plus... Euh... Bah, pour, pour être aussi. sûr
1: d'être euh, en forme. C'est ça,
0: ouais. <rire> pour éviter les coups de barre. <rire> ouais c'est ça.
1: Ouais, après, sur l'eau, il y a la boisson d'effort et, et quelques petites barres dans le gilet de sauvetage. Et voilà, c'est reparti. <rire>
0: <Ouais>. <rire> être athlète, c'est relever des défis. Euh, je voulais savoir si bah, la maladie n'a jamais été un frein pour toi euh, dans ta vie ou, et même dans la compétition.
1: Alors dans ma vie euh, pas vraiment. Après c'est sûr que des fois je je peux peut-être me limiter à sortir au resto ou autre parce que c'est vite ça peut vite devenir compliqué au final quand on est dans un groupe et que les gens ils aiment bien aller manger des trucs de fast food ou autre donc euh, ouais. des fois des fois je m'interdis un peu de, de sortir parce que je sais que le restaurant plus, conviendra pas mais euh, et le plus dur en tout cas c'est euh, sur les trajets parce que en tout cas en France sur les aires de d'autoroute il y a que dalle.
0: Ouais c'est vrai.
1: À part mmh. des chips il euh, y a pas grand chose.
0: C'est ce que j'allais dire moi je fais je fais pas mal de je bouge pas beaucoup pour le travail je suis souvent euh, dans les gares et dans les gares t'as soit les chips sans gluten soit euh... Des, des bonbons, quoi. Donc, c'est pas, ouais. très, pas
1: très adéquat. Non, bah, du coup, moi, j'anticipe. C'est que le problème, c'est que nous, nos trajets, euh, ils durent, euh, ils durent longtemps. Et, euh, et je peux pas non plus partir en camion avec trois, trois tupperwares. Enfin, dans le camion, ça s'abîme, ça, ça. ça voyage pas bien. Mais mais j'achète les sachets avec tout ce qui est, par exemple, la quinoa ou les trucs déjà, oui. déjà cuits, qui est facile à manger. Tu prends une cuillère, tu manges rapide et ça,
0: ça peut ça. te faire comme un repas et te, et te sauver euh, <rire> histoire d'un ou deux jours. <rire> C'est ça, exactement. Quel message tu souhaiterais faire passer, justement, à ceux qui n'osent pas... Euh... À cause de la maladie cœliaque.
1: Euh, quel message euh... bah, C'est de des fois réussir à se détendre avec ça et de pas mmh. trop stresser, qu'il y a toujours des solutions et euh, de de profiter de la vie et que voilà de de pas se pas créer des frustrations, parce que je sais qu'on en a déjà assez comme ça au quotidien. Et donc, éviter de trop se créer de frustrations pour mieux vivre avec la maladie.
0: J'ai posé la question sur Instagram, justement. J'ai annoncé euh, que je faisais un podcast, justement, avec euh, une athlète. Donc, j'ai un peu sondé les personnes pour savoir les questions qu'elles qu souhaiteraient te, te poser. Euh, du coup, j'en ai sélectionné quelques-unes. Euh, D'accord. J'en avais une de Lorraine qui disait ou Laurine qui disait comment gérer la fatigue justement. Euh,
1: mais la fatigue due à des, au sport intensif oui. ou, ouais, ou à la fatigue parce que j'ai rencontré du gluten.
0: À la oui. fatigue justement dans le dans le cadre du sport.
1: Bah en fait euh, moi personnellement après chacun est différent mais j'ai j'ai un rythme de vie qui est complètement différent euh, en régate que chez moi en pause. Et euh, En régate, j'ai un rythme de vie vraiment bien calé à des horaires où je vais me coucher, j'évite les écrans, etc. pour euh, vraiment optimiser la récup. Et quand Je sais que quand on, on rentre de l'entraînement ou de la régate, le soir, c'est... Euh, euh, récup euh, à fond pour euh, justement être en pleine forme le lendemain donc ça veut dire euh, faire de un peu de vélo pour euh, refaire circuler un peu euh, boire euh, pas mal pour réhydrater avec la boisson d'effort pour mieux récupérer oui. manger aussi parce que dès qu'on rentre à terre il faut manger même si on n'a pas forcément faim il faut manger parce que la récup elle passe par là c'est euh, euh, faire les étirements pour éviter les courbatures euh, prendre du temps pour soi pour euh, relâcher un, un peu la pression mentale et euh, se coucher pas trop tard et éviter d'avoir trop les écrans tard, chose qu'on a <rire> en plus tendance. Donc moi, je, je pense, 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 pense qu'on a à...
0: tous du mal à faire ça.
1: Ouais, à 21h30, <rire> d'arrêter les écrans et de prendre plutôt un bouquin pour euh, voilà, euh, commencer un peu à préparer le cerveau à l'endormissement.
0: C'est ça euh, J'ai une question de Morgane qui dit euh, « Est-ce difficile pendant les compétitions de manger sans gluten et d'adapter tes besoins ?»
1: Euh, alors, oui, non, ça dépend. Si je suis euh, en appartement, maison, euh, là, ça va parce que je peux faire la cuisine comme je veux, donc euh, j'arrive à réguler. Après, ce qui est compliqué quand je suis en appartement, c'est de gérer un peu les autres qui mm. qui mangent normalement, donc gérer tout ce qui est contamination. Et par contre, euh, c'est beaucoup plus compliqué à partir du moment où je suis à l'hôtel et, ouais. et que je dois manger tous les jours au resto ou au resto de l'hôtel. Parce que le resto... Euh, bah, c'est toujours, je trouve ça super contraignant parce qu'il faut être là en mode bon qu'est-ce que je peux manger, qu'est-ce que je peux pas manger. Mmh. En général, quand c'est toujours le même resto, on se retrouve à manger plusieurs fois le même plat. Exactement. Euh, et en plus, on maîtrise pas totalement ce qui se passe derrière et mmh. bah il y a toujours il y a toujours une incertitude quoi. Mmh. Et mmh. en régate, moi j'ai déjà fait une régate où on logeait à l'hôtel avec le resto à l'hôtel et c'était enfin c'est sûr c'était full contamination donc. Euh, ouais. Donc Sauf difficile. que ça, là, beau faire gaffe enfin, at faire attention, etc. Tu maîtrises oui. pas non plus les autres. Mmh. Euh, moi, en général, je vais... <rire> la première chose que je fais, c'est d'aller voir le cristo <rire> quand j'arrive à l'hôtel, dans <rire> un endroit où je peux pas cuisiner, et c'est de lui dire, bah, voilà, ça, ça, ça. J'ai le droit, ça, j'ai pas le droit. Il faut faire gaffe à ça. Hein, et... et puis voilà, hein, Après, je euh, je peux pas être non plus derrière le dos de tout le monde. C'est ça, voilà. exactement. Donc, euh, j'ai, évite de, de me trouver dans des situations où je ne peux pas maîtriser mmh. à 100%. Ok.
0: Je vais choisir deux autres questions. On a Mathilde qui, te, qui demande euh, qu'est-ce de Qu que tu aurais envie de manger juste après l'effort mais qui t'est interdit
1: Bien, ça c'est une bonne question. En fait, ça dépend <rire> parce que des fois, j'ai envie de manger du sucré, des fois, j'ai envie de manger du salé. <rire> En fait, ça dépend de l'effort que j'aurais fait et de ce que j'ai mangé sur l'eau. Parce que, par exemple, là, à Palma, il euh, y a dix jours, je mangeais que du salé, genre des sortes de sneakers, les trucs qui ressemblent à des tucs.
0: Ah oui, je vois, oui, oui.
1: Et en fait, c'est facile à manger et c'est salé. Et en fait, mon corps réclamait du salé, donc <rire> j'ai mangé ça. Et puis, la, la nutritionniste, elle nous avait dit que sur l'eau, ça pouvait être bien aussi pour euh, avoir le... le, le, le l'apport en sel, en fait, parce ouais. que comme on transpire, on perd quand même pas mal de minéraux.
0: Ouais.
1: Donc, voilà. Euh, particulièrement, je ne sais pas, en fait, ça dépend des envies. Mm. Mais, euh, en tout cas, pendant ma période, enfin, ma préparation olympique, euh, j'avais la chance, c'est que mon mari, il venait euh, régulièrement sur les régates et il venait nous attendre euh, à l'arrivée. Il avait toujours un petit goûter, donc...
0: Euh... <rire> <rire> trop chouette, ça, ça fait <rire> plaisir. C'est
1: <rire> plaisir, tout à fait.
0: Euh, je vais prendre la dernière question. Euh, on a Cassie qui demande « Est-ce que tu fais des bilans réguliers pour évaluer tes carences euh,
1: ?» Oui. Après, ça dé... euh, je les ai faits parce que j'ai été vraiment suivie euh, par un médecin nutritionniste. Et donc ouais. euh, là, on avait vraiment essayé de commencer un travail de fond, etc. Et il me faisait des gros bilans et après euh, les carences je euh, tu sais que le médecin du sport qui me suit déjà on a on a deux bilans à faire en tant que sportif un bilan euh, le SMR s'appelle surveillance médicale et là il y a un bilan de sang il y a un bilan sanguin à faire mais il n'est pas ultra complet et je sais qu'avec le médecin du sport euh, comme il sait que en plus de l'intolérance au gluten bah ben, souvent il y a des problèmes enfin euh, de la thyroïde et donc du coup ouais. il y avait il y avait un suivi aussi par rapport à ça okay. et, et là c'est vrai que j'ai un peu vu que j'ai arrêté ma préparation olympique j'ai un peu euh, euh, voilà laisser aller on va dire <rire> parce que Mais on comme est tu là disais, on temps, faut... On il faut
0: savoir les... ouais <rire> est
1: on est met... met... tous les détails et donc <rire> écoutez qu'on est à la maison on est très peu souvent à la maison dès qu'on est à la maison ben bah, hein, c'est on va chez kiné on va faire le check-up chez le médecin il y a ça. une petite blessure donc du coup c'est la récup on essaye de et là euh, ouais voilà j'avoue je... j'ai un peu laissé aller depuis depuis <rire> depuis quelques mois
0: on ne t'en veut pas, on ne t'en veut pas, Alban. <rire> oui. euh, donc là, on arrive euh, dans le, les, la dernière partie du podcast, qui est la glumi-partie. Donc j'ai trois petites questions à te poser. Ouais. Je voulais connaître ton plat préféré sans gluten.
1: Alors ça, c'est une excellente question parce que euh, <rire> euh, j'en ai, ai plusieurs, mais après, je pense que celui du moment parce que forcément, les goûts évoluent. Mais euh, j'aime beaucoup le petit plat que mon petit mari me fait euh, à la maison. <rire> c'est les, les pommes de terre, les patates douces au four, ouais. avec euh, un, un mélange de feta, épinard, avocat euh, par-dessus. Mmh. Du coup, c'est un mélange chaud et franc.
0: Oh, ça a l'air très coup, bon, ça. C'est plus la saison. <rire> Bon, pour la prochaine saison on se retient cette euh, cette recette ouais mais c'est important de, de faire des
1: plats variés le soir quand on peut manger ouais. chaud Parce en fait euh, si nous comme on mange jamais à la maison du coup tu fais toujours un super war avec euh, ton repas et souvent c'est de la salade enfin c'est des, des salades ou autres ouais. et moi, je sais que je me lasse vite de l'alimentation. Donc, euh, le fait de varier, ça me permet de... Enfin, de prendre toujours plaisir à manger, ouais, de garder appétit ça. et de reprendre des forces. Parce que si je me lasse, je mange plus. Et du coup, ça, un fait chelicieux.
0: Ouais, et puis comme tu dis, c'est un plaisir de manger. Donc, euh, autant changer un peu les habitudes euh, ouais. pour garder cela. Euh, ton compte Instagram préféré sur le sans gluten, si tu en suis
1: Alors, oui, j'en suis. Et celui que je préfère, en fait, c'est le compte Insta d'une pâtisserie à Marseille.
0: <rire> c'est vrai?
1: Ouais, c'est Marie Rebuffa, en fait. Ok. Qui, en fait, s'est lancé, je crois, il y a, il y a plus d'un an maintenant, si je me trompe pas. En fait, au départ, c'était une personne qui faisait des gâteaux euh, chez elle. On pouvait les commander via Instagram. Et. Ma sœur avait commandé un gâteau euh, pour mon anniversaire quand elle était venue me voir à Marseille. Et c'est comme ça que j'ai découvert. Alors, c'était des gros gâteaux euh, avec beaucoup de crème et tout ça au départ. Et ce n'était pas forcément ce que je préférais. Mais elle a ouvert sa pâtisserie et il y a des bonnes petites pâtisseries. Et il y avait toujours plein de trucs sur Insta, ça donne envie. Donc, c'est ouais, la petite ça. récompense quand je rentre à Marseille et que, <rire> et que ça fait longtemps ça. que je n'ai pas mangé un petit truc sympa
0: maintenant que tu le dis, là, je suis sur Instagram en train de regarder et c'est le compte Insta que j'ai découvert. Tout juste hier soir parce qu'il y avait des gâteaux avec des fleurs dessus et je trouvais ça magnifique.
1: Bah, ils font les bus de Noël, les gâteaux pour les anniversaires mmh, et nickel. en fait euh, il y a les, donc les petits entremets un peu si on peut ouais. appeler ça comme ça. Après ils font souvent des cookies ou des chouchous, ou des ou les les financiers avec le cœur mmh. blanc euh, au caramel ou à la coco, enfin des trucs comme ça et ouais. ils sont super sympa. Donc Marie qui est en cuisine est trop euh, chouette. Un ancien trou de mémoire pour son mari. Mince.
0: On le citera <rire> dans, dans, le, dans la story, dans la légende.
1: Oui, mais en plus, il est trop sympa parce que, du coup, à chaque fois que je vais le voir ou que mon mari va acheter des choses à la boutique, il pose des questions euh, ah, <rire> sur trop le genre projet genre. sportif et tout ça. Donc, non, il est cool, mais mince, j'ai oublié son prénom.
0: <rire> on lui fera, on lui fera un petit, une petite dédicace dans la légende. <rire> ok. Euh, et ton restaurant préféré sans gluten alors,
1: euh... il y en avait un à Lille qui était super bien, mais qui a fermé peut-être temporairement le temps qu'elle retrouve un, un local, mais c'était Sauge.
0: Ok, ah, je connais pas du tout. Mais
1: Alors, en fait, ils étaient euh, basés au tout début euh, en face de la préfecture de Lille. Après, en fait, ils ont changé de, lo de local. Mmh. Et là, je crois que... Ils sont un peu en pause, en attendant de chercher un nouveau local, si je dis pas de bêtises.
0: D'accord. Et Algérément.
1: en fait, euh, ouais. En fait, c'est elle qui avait fourni. Donc c'est deux personnes qui gèrent le, le resto, et elles ont fourni. Euh un gâteau euh, pour notre mariage civil.
0: Oh, trop chouette. Ah bah je vais aller, j'irai voir ça alors.
1: Sinon à Marseille, je sais qu'il y a c'est pas vraiment un resto, enfin, je sais pas si on peut dire ça comme un resto, c'est un peu salon thé, etc. Mais on peut euh, manger sur place, donc c'est des, des des petits sortes de sandwichs ou des trucs comme ça, des, des des petits plats faciles à manger qui sont sans gluten et sans lactose et euh, c'est la pépite c'est okay. qu'ils euh, font aussi les pâtisseries un peu comme Marie Rebuffa mais Marie Rebuffa, okay. ils ne font que les pâtisseries du coup
0: ah bah je vais me noter ça et comme ça dès que je vais à Marseille je teste tout ça <rire> 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 et ben bah, écoute merci beaucoup Alban hein, pour le temps que tu nous as accordé et puis pour toutes tes réponses et puis bah on mettra un lien vers ton compte Instagram <rire>
1: ok bah merci beaucoup en tout cas de, de m'avoir interviewé j'espère que ça va aider pas mal de personnes à prendre confiance en elle et de moins se prendre la tête avec
0: le régime sans gluten
1: parce qu'il y a quand même de plus en plus de choses qui sont faites et ça va dans le bon sens
0: merci d'avoir écouté cet épisode j'espère que vous avez passé un bon moment vous pouvez retrouver tous les liens sur le site glumi-club.fr si vous avez des idées de sujets n'hésitez pas à me suivre et à m'écrire sur Instagram abonnez-vous au Glumy Club sur votre plateforme de podcast préférée afin de soutenir le podcast, laissez une note et un avis sur Apple Podcast. Cela permet de faire connaître le Glumi Club. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye